0: escuchando tu podcast favorito live. Yo soy Jan, yo soy Anaís y yo soy Rafa. Este episodio que te compartimos en esta ocasión lo hemos titulado Lástima o Compasión. Acompáñanos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo um, capítulo 3 y unos cuantos versos del 1 al 5 que declara lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita y sin defecto alguno, los tiempos peligrosos que hoy en día estamos viviendo están determinados por el comportamiento del hombre. Las características antes mencionadas por el apóstol Pablo son claras y no dejan dudas de que estamos viviendo frente a una generación que es perversa y que huele a egolatría. Los ególatras son aquellos que extraviando la generosidad se vuelven adoradores de sí mismos.
1: ¡Wow! Pero, eh, y me surge entonces con todas esas características que Jennifer está mencionando ahora mismo, mm. yo me pregunto, ¿podríamos eh, pedirle a esta generación que vemos eh, tan palpable todas estas car características que tenga compasión? Bueno. Yo, Yo creo que no. Está difícil. Y uh -huh. aunque nosotros pudiéramos demandarle a ellos que tengan compasión, yo creo que lo único que recibiríamos y cosecharíamos de ellos sería un maquillaje de compasión, uh -huh. que es, es lo que nosotros conocemos como lástima. Uh -huh. Son incontables las veces que hemos confundido estos términos en nuestro lenguaje, el sentimiento de lástima y compasión, y creyendo que sus significados señalan e indican lo mismo. Si buscamos nosotros el significado del término compasión, encontraremos que significa sufrir juntos. Mm. Y no solo sufrir conjuntamente, sino volvernos la ayuda que el prójimo necesita para el sufrimiento mediante el consuelo.
2: Y tú has dicho significa sufrir juntos entonces cuando nosotros tenemos compasión es mucho más que uno tener una simple empatía es mucho más que simplemente identificarme con el dolor del otro. La compasión nos conduce a que nosotros podamos discernir y comprender el sufrimiento en esa situación difícil en que se encuentra el otro para de esta manera entonces nosotros poder ser un consuelo y ser un consuelo que sea 100% real y nosotros vemos que hoy el mundo está sufriendo por la ausencia de luz y esa luz es la que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a irradiar Amén. y no podemos eh Jennifer y Rafa, nosotros no podemos pretender que el mundo acepte el Señorío de Cristo cuando nosotros estamos sumergidos en nosotros mismos, en, los que, en lo que nos concierne a nosotros, sin el mínimo interés de saber qué es lo que está pasando con los demás, Así qué es. es lo que están viviendo los demás, y a veces nosotros cometemos el error de pensar que las personas que están sufriendo, lo único que tienen que hacer es que vengan al Señor Jesucristo, que corran, que vengan a Cristo, van a ser salvas y van a ser librados de su problema y que simplemente tienen que venir al Señor y conocerle para ser salvos y salir de su dolor. Pero, ¿cómo van a correr a alguien que ellos no pueden ver? O, por ejemplo, un atleta. ¿Qué atleta puede correr a la meta si no conoce dónde está la meta? Es
1: totalmente de acuerdo contigo, Naís, porque nuestra labor como creyentes e hijos de Dios consiste en consolar y, presen y presentar y representar la verdad en medio del dolor que las Así personas es, están atravesando sí. Amén. y de la adversidad y el sufrimiento. Dios a nosotros nos coloca en muchísimas ocasiones, yo sé que a ustedes les ha pasado, en panoramas y situaciones que parecen crueles, para que como hijos de Dios podamos entonces fluir en compasión Man. y consolación por medio de la verdad que ya ha sido plantada en nuestros corazones. Ahora bien, saber identificar si lo que siento por mi prójimo es lástima o compasión, esto es algo en nosotros indispensable para poder entonces migrar de la lástima a la compasión.
0: Así es, y... ¿Cómo podemos nosotros entonces, verdad, identificar si lo que nosotros sentimos, como tú bien decías, Rafa, es lástima o compasión?
1: Tremenda pregunta. Pues
0: vamos entonces a dar algunos puntos para que todos, verdad, a la luz de, de la palabra de Dios podamos también tener estos puntos claros. Y una de esas formas es... Que la lástima siempre se quedará en una vana y pasajera apreciación de la realidad. Así es. Es algo superficial. No me lleva a indagar, no me lleva a involucrarme, ¿verdad? Y también otro punto es que la lástima te lleva a ser un experto en analítica del dolor ajeno uh -huh. y de los problemas del mundo, uh -huh. pero nuestro pastor diría que el pero siempre cambia las cosas, ¿verdad? <risa> Nunca sí. te llevará a que te arremangues la camisa y que pongas las manos en el problema. Así es. No tengo nada que ver con eso yo. Uh -huh. La lástima
2: también es solo un estado de observación donde uno se mantiene simplemente mirando. Wow. Por el contrario, la compasión lo que hace es que nos lleva a accionar, como tú decías, o sea, no simplemente veo que mi hermano está en una situación difícil, en un problema, sino que como estoy sintiendo compasión me arremango la camisa y entonces vamos a ver en qué te puedo ayudar, uh -huh, uh -huh. me pongo en acción, y la lástima nunca nos llevará a nosotros comprometernos con nada, estoy viendo pero como que no me comprometo y nos lleva a evadir todo lo que tiene que ver con la responsabilidad la compasión por el contrario es la acción del amor verdadero que nos permite ver la realidad y que también nos envuelve nos activa y nos hace responsables frente a la realidad que nosotros estamos observando o sea jamás la compasión nos dejará en una actitud pasiva sino que es el canal por donde fluye el verdadero consuelo y es el consuelo lo que conecta al mundo con la cruz de Cristo. O sea Toda consolación tiene el fin de conducir a esta generación a la cruz para que pueda cambiar entonces eternamente la realidad que vive el hombre. La lástima lo que hace es que propone y solo produce buenos deseos, o sea como, ay hombre, qué pena me da, qué difícil la situación que X o Y está pasando. Simplemente se queda como en buenos deseos. En cambio, la compasión lo que hace es que produce reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Nosotros no podemos eh, pretender ver la realidad de Dios en las personas y en las naciones cuando nosotros aún estamos cómodos en nuestro asiento, en nuestra banca, simplemente contemplando y siendo analistas del dolor ajeno, diciendo, bueno lo que le está pasando es porque quizá no tomó decisiones correctas mm. y estamos llamados a ver mucho más allá y no Así simplemente es. ver el por qué está en esa situación, sino dar el consuelo y um, llevar a cabo un plan de acción, no simplemente para consolar, sino para que la persona también sea restaurada. Uh -huh.
1: Así es, también. y de dónde entonces podemos buscar un parámetro para buscar quién fue compasivo, cuál es nuestro estándar, a quién miramos. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros cuál es el estándar y hacia dónde debe dirigirse nuestro, nuestro corazón para saber cómo se manifiesta la compasión. Y quiero mencionar algunas citas para tenerlas como referencia y una de ellas es Mateo capítulo 9 en su verso 36 que dice que nuestro Señor al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El, el Señor vio las multitudes, pues y no se quedó uh -huh. solamente la lástima. Sí. Ay, qué mal, sino que sabemos que su compasión lo llevó a la cruz.
2: Ay, pobrecita, no tienen pastor. No tienen pastor. <risa> y cuando
1: entonces él dice, yo soy el pastor Amén. de las ovejas, es, es increíble. Mateo 14, 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor no acción. se quedó, se accionó uh -huh. inmediatamente. Y otra cita eh, es Mateo 15, 32, menciona, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que se desmayen en el camino. Nuestro wow. Señor nos muestra a nosotros, me emociona esta parte, porque a uno lo sanó, a uh -huh. otro los alimentó y a otros en todas las acciones manifestó, nunca se quedó de brazos cruzados. Amén.
0: Sí. Hubo un plan de acción como decían ahí. Es. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas y por eso como tú bien decías, Rafa, es el ejemplo perfecto a través de las Escrituras, ¿verdad? Y para nosotros también asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios por su Espíritu Santo nos permitirá ver el fruto y saber con exactitud lo que debemos hacer. Y esto será revelado a nosotros por su palabra misma, eh, como acabamos de ver también, ¿verdad? Um, y a medida que nosotros avanzamos en la vida nos damos cuenta que las dificultades y los problemas que nosotros no podemos resolver son provisión del Señor para el ser glorificado. Y esto nos permite identificar la falta de claridad en nuestra asignación, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta nosotros también a la luz de esto de que no se trata solo de saber lo que debemos hacer, uh -huh. sino que las dificultades de hoy en día tienen que ver con la toma de decisiones. ¿Por qué estamos decidiendo tú y yo, verdad? Para Pedro... La muerte de Jesús era un problema, uh -huh. pero ese problema que Pedro tenía no era un problema para Jesús. Así es. Sí, no era un
2: problema para Jesús porque Cristo simplemente estaba respondiendo en obediencia al Padre. O sea, Él estaba Así haciendo es. lo que el Padre decía y Él hablaba lo que el Padre hablaba. Su decisión estaba tomada. Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Amén. Si nosotros sabemos... ¿A qué hemos venido como hijos de Dios? ¿Y para qué hemos nacido? Tomar decisiones correctas será como el viento, será el empuje que nos lleve a la consumación del plan eterno. Amén. Es por eso que es tan importante tomar decisiones correctas y las decisiones correctas se toman desde la base de nuestra identidad integral. Hijos guiados por su palabra que han muerto a ellos mismos y ahora vive Cristo en ellos wow. y en ese morir, a nosotros mismos y que Cristo vive en nosotros es en donde como fruto y evidencia de Cristo en nosotros, nosotros extendemos lo que es la consolación Ay, nos movemos del pleno sentimiento de lástima sí. y entonces nos movemos con un corazón compasivo.
1: Así es y es que nuestras decisiones cotidianas dejan ver de manera muy clara cuál es el camino que nosotros hemos Así tomado. Es. Ir al trabajo, uh -huh. cómo nos comportamos con nuestros padres, nuestros hijos, en nuestro, en nuestro matrimonio, exponen uh -huh. eh, el cómo estamos caminando. Andar en la verdad es vivir concentrados en el propósito eterno. Estamos enfocados, nada nos va a sacar de ahí. Con una completa revelación de lo que debemos de hacer y el destino que nosotros debemos alcanzar. Uh -huh. No ignoramos, y quiero que seamos claros en esta parte, los momentos difíciles que, que nosotros tenemos que atravesar. Todos nosotros atravesamos uh -huh. pruebas, sufrimientos y estamos y no, y no ignoramos eso. No obstante, asumimos la responsabilidad que tenemos como iglesia frente al mundo.
2: Amén. Amén. Y queremos terminar con esta cita en primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8. Dice, finalmente estén todos en armonía. Sufran con los que sufren. ámense unos a otros y sean compasivos y mansos. Es el deseo del Señor para nosotros, es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, el aprender a salir de nuestros asuntos personales y de la individualidad, de lo que me pasa a mí, de lo que me sucede a mí. La invitación es a mirar más allá, a ver un panorama más amplio Para nosotros poder así ser fieles colaboradores con el propósito eterno de lo que es la compasión y es nuestra oración que el Señor pueda ayudarnos a que nosotros día a día podamos migrar de ese sentir de lástima y que podamos cultivar. Un corazón compasivo, pronto, con manos extendidas, listo para remangarse las manos, para ayudar al prójimo, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Amigo. Agradecemos a cada uno de ustedes por el regalo de su sintonía, así que nos vemos en una próxima. Chao, chao. Bye, bye.